0: Got
1: Benvenuti, benvenuti nella Madness, puntata numero 21. Registriamo mentre parte di fatto la parata di celebrazione dei neocampioni in carica di Kansas San lorenz nella Mass Street che è stata invasa completamente lunedì al termine della finale. Spoiler, è passata quasi una settimana e a me non è ancora passata Puntata sulla stagione, su chi siamo noi, da dove veniamo, cosa è successo Perché è tanto bella la vita quando Coach K perde e si ritira E soprattutto introduco subito un uomo così bello che mi ha addirittura dedicato la sua bio su Twitter Alfonso Poz Fontana, ciao Poz
0: Ciao Pablo, hai fatto davvero tanto ridere sorella e quindi l'avvio la su Twitter è stato la normale conseguenza
1: quale onore tu mi hai regalato e insieme a noi c'è anche il capo dei capi che è ah, diciamo un debito di analisi con noi, Ricky Deri, ciao Ricky
2: ciao, ciao Fabrizio, ciao Pot sono tornato finalmente dopo questa lunga degenza nei vostri confronti scusatemi, ma ho, so- ho solo montato con, 38 con l'ultima puntata esatto, <ride> no ma almeno lì la mia voce l'ho fatta sentire
1: Infatti perché se vi ricordate noi nel weekend scorso abbiamo tirato giù due ore di puntata che erano precisamente un'ora e mezzo in più quanto avevamo precisato e organizzato insieme quindi il buon Ricky ci ha mandato diversi accidenti perché non so qual è l'equivalente del mortacci a Bologna quindi l'ho trasformato in accidenti uh, mentre faceva la post-produzione però impazzano i nomi nel transfer, già penso 5, oltre 500 nomi nel transfer portal, già una ventina di coach hanno cambiato panchina, tra cui molto importanti, ma non siamo i vari Jeff Borsello, Seth Davis che già fanno le way to early uh, top 25, parleremo della stagione che è appena finita e io direi di iniziare ancora da Kansas, campionessa in carica da qui fino all'eternità nel mio cuore e vi faccio la stessa domanda. Che si sono fatti Titus e Tate Nella puntata Reaction In cui entrambi erano sbociati Dove mettereste Kansas, questa Kansas Questa versione di Kansas In un ipotetico ranking Comparate con tutte le altre Kansas Che non hanno vinto Di self E partiamo da Ricky Che ci deve dire anche la sua sulla finale
2: Vero, vero La mia sulla finale Ehm innanzitutto complimenti. Eh, grazie,
1: grazie, lì giro a chi di dovere.
2: Eh, ma non solo perché Kansas ha vinto, ma anche perché ha vinto i pronostici. È vero, E, e, quindi, e quindi ti sei anche salvato dalla, dalla, dalla gara di tiro da tre in cui eh, avresti potuto, potuto soccombere. quindi la finale è stata una partita bellissima eh, oggettivamente io l'ho recuperata apposta è stata una partita bellissima Eh, la rimonta di Kansas è giusto, storica però come aveva detto anche Andrea Beltrama non è stata una una rimonta che ha ha avuto dell'impossibile diciamo perché ehm, sempre Kansas comunque a me ha dato l'idea, ovviamente per me è facile parlare, è postumo, io sapevo già il risultato, ehm, non ho mai avuto l'idea che Kansas potesse veramente soccombere sotto i colpi di, di North Carolina, anche quando era sotto di, di 15 punti, 16 punti che fossero, eh, vedevo lo spiraglio per loro per poter recuperare, poi che potessero perderla, quello fuori di dubbio. Però... Eh, i j ox sono la squadra oggettivamente più forte e sono stati la squadra più forte lo dicevamo dall'inizio della Madness li avevamo pronosticati come vincitori nel nostro bracket e quindi un, è una squadra più squadra perché North Carolina si è riuscita ad unire in questa, in questa March Madness ma è sempre stata dipendente dal, dai flash dei propri individui e, quindi nonostante comunque eh, a parte le, le brutte percentuali al tiro di Beckett, di R.J. Davis e soprattutto di Caleb Love ehm, North Carolina è riuscita a portarsi avanti per poi eh, appunto rovinare le medie, farsi recuperare e perdere una partita che è stata persa di squadra e che i j Hawks, guidati anche da, da, da un coach che come ha sottolineato Poz nella scorsa puntata è un, un coach di altissimo livello anche a livello proprio storico non dell'attualità del college basketball
1: e sto, io direi stop the count perché noi al nostro primo bracket redazionale abbiamo già zeccato la vincitrice quindi siamo imbattuti quindi stop the count io rifaccio la, la domanda che vi ho fatto prima dove mettereste Kansas rispetto, rispetto alle altre Kansas di, di self secondo me è una domanda in primis intelligente che magari ci può dare qualche spunto per uh, diciamo per parlare in maniera più generale di come si vince alla fine una March Madness perché non per forza la squadra è magari più forte, più pronta anche a livello diciamo storico Comparate con le altre squadre alla fine va a vincere la Madness Pozzo, partiamo da te, rompiamo il ghiaccio con questa puntata
0: Vabbè, allora se dobbiamo proprio andare, insomma, nel... Allora, mi ricordo il canestro di Alic Faroc Manesh è storia, quello di Northern Iowa del super upset contro Kansas e se non ricordo male quella Kansas lì era, un, era una numero uno e eh,
1: numero uno dire... con tre sconfitte in stagione
0: esattamente, esattamente per cui devo dirti che sicuramente cioè è un gioco un po troppo omeristico per me in cui lanciarmi perché non ho così ben presente tutte le ultime edizioni di Kansas per poterne fare un ranking però sicuramente vabbè, la Kansas che ha perso con eh, la finale con Kentucky ha comunque perso la finale con Kentucky era sicuramente più forte eh, di quella che sto dicendo io però è, è comunque andata molto più avanti non è uscita alla seconda cioè, non è uscita alla prima settimana al secondo turno e anche quella che ha perso le 8 contro Shaka Smart cioè insomma eh, sì anche quella insomma, sono quei tre anni lì 2010, 2011, 2012 che secondo me sicuramente le squadre erano molto molto forti infatti poi nel 2012 sono arrivati in finale e poi dopo io la metterei subito dopo perché questa cansa sarà infinitamente lunga se mancava di qualche talento è chiaro che Wiggins e Mbid erano una squadra particolare è sempre rotto quindi adesso ok però al college non è che fu uno scandalo così, cioè, eh, non la metterei troppo dietro Però se non ricordo male quel triennio lì Devo dire che che Kansas B Avesse vinto zero titoli Nel triennio 2010-2011-2012 Mi ricordo che insomma eh, È quello il triennio Su cui nutro più eh, Più risentimenti nei confronti dell'operato di Self eh, Da totalmente esterno Per cui diciamo un bel quarto posto Ma Insomma, Sto dando proprio la memoria giusto Per fare un po' di cacciare di folklore
1: Righi a te ribalto la domanda Nel senso che anzi, Non ti chiedo come si vince la, la March Madness Però ti chiedo perché tantissime squadre Che magari partono favorite alla fine Non riescono mai a fare il, il viaggio lungo Preciso fino alla finale Lo scorso anno un po' è stata la grande la grande sorpresa cioè la grande sorpresa le due finaliste erano troppo più forti rispetto alla concorrenza e quindi sono arrivate abbastanza agilmente in finale però alla fine in una March Madness che lo dicevamo nelle scorse puntate eh, non ha prodotto buzzer non ha prodotto rimonte eccezionale tolta quella in finale di di Kansas e quella di Baylor proprio contro North Carolina ha prodotto belle partite ma non diciamo Partite memorabili Quello che ti chiedo è proprio Perché poi tante squadre che partono Magari con i galloni Da da vincitrice Si perdono lungo lungo la
2: madness Chiaramente io non ho la risposta Rispetto all'anno scorso La Gonzaga di turno Non era tanto diversa Dalla Gonzaga eh, Dell'anno scorso eh, per, Per come partiva perché comunque era una squadra che è arrivata, se non sbaglio, con due sconfitte eh, alla, alla March Madness e, e quindi parliamo comunque di una schiaccia sassi da cui ci si aspettava che, che arrivasse in fondo. Cosa, cosa ha una, di cosa ha bisogno una squadra per essere una squadra che arriva in fondo? Eh, ha bisogno di essere... Appunto, un, un vero collettivo come Kansas eh, ha bisogno di essere una squadra ben allenata e ha bisogno di essere una squadra che crede veramente di poter arrivare fino in fondo sull'ultima sono in tante tendenzialmente a, a poterci credere gli allenatori di altissimo livello in realtà non sono convinto che siano così numerosi perché gira e rigira alla fine sono sempre gli stessi ad arrivare verso la finale e, infine, il collettivo. Quello abbiamo visto in questa Kansas, come ho visto anche in un un tweet fatto da Pablo, ehm, i recruit non erano i più desiderati delle proprie proprie classi di reclutamento. Eppure sono diventati delle stelle all'interno di un sistema, all'interno di un collettivo e io mi ricordo ad esempio la Duke di Zion, eh, la Kentucky di di Booker alla fine non sono arrivate fino in fondo perché comunque non erano eh, non avevano dimostrato di essere un collettivo nonostante i giocatori fossero nettamente i più forti e Kansas ha dimostrato di essere la miglior squadra discorso retorico eh, lo ammetto però così è
1: ma sono i migliori, sono i migliori, e quindi con questa buonissima dose di Kansas Jokes che però torneranno sicuramente nella puntata. Passiamo al reparto premi. Perché durante la March Madness sono stati assegnati, anzi, durante la Final Four, molti dei più importanti sono stati uh, assegnati tre premi stagionali e soltanto che c'era una cosa leggermente più importante chiamata appunto Torneo in CIA che oscurava la, la visione. E anche i riflettori verso questi premi e ora riandiamo a riprenderli uh, commentando un po dicendo anche i nostri ragazzi da che parte dagli all american o dai premi singoli bene io direi che parto dai premi da... singoli dei premi
2: singoli, premi, premi,
1: singoli. Singoli, premi singoli che uh, hanno visto vincere oscar c praticamente all'unanimità qualsiasi premio di uh, National Player of the Year, ce ne sono se non sbaglio 6 o 7, uh, dipende da che campana andiamo a vedere, ma Oscar Zibwe li ha vinti tutti in un anno in cui c'erano diversi pretendenti e quindi vi chiedo, Oscar Zibwe è il vostro nome e, e se, se non è il vostro nome chi ha il posto suo,
2: Ricky? Partiamo da te. Ti ho perso per un attimo, Pablo, hai detto il Player of the Year, giusto?
1: Player of the Year vinto all'unanimità praticamente da Oscar Zibwe, è lui il tuo Player of the Year, oppure uh, è un altro?
2: Io vado con Zibwe, sono poco hipster in questa, in questa scelta, e però purtroppo, o per fortuna per lui... Avrei scelto lui, in, in, dopo, dopo la stagione. Ovviamente dopo la March Madness eh, sarebbe facile dire altri nomi, però così è stato. Bene, bene. Pozze. Sono indeciso tra
0: Gillespie e Argy Cole. Dai, dai! Okay,
1: però... Con okay, il
0: okay. okay. e... per secondo
1: non ho capito che trollavi.
0: Esatto, però devo dire che io mi mantengo coerente, devo dire che forse di poi faccio anche una gran bella figura e quant'altro... E per quanto si sia un po' schiantato nella, nel, nella loro sconfitta il mio player of the year rimane ben maturin e secondo Agbashi cioè nel mio cibo è al terzo posto e è vero che in senso, sto facendo una classifica che insomma, risente molto del torneo più rispetto alla regular season forse molto di più di quanto sia corretto nei confronti di cibo, che ha fatto una stagione incredibile davvero incredibile e, mh, però non so, a me quella di Maturin è piaciuta di più e se non fosse lui giusto perché è, è forse il mio giocatore preferito piuttosto che il giocatore dell'anno però credo che Agbaji se no, eh, se lo meriti quindi io non eh, insomma prendi quello che vuoi dei due ma do, do altri due do altri due candidati
1: sono due bei bei, bei nomi uh, forse Agbaci si risente un pochino comunque delle ultime tre partite del, della March Madness però comunque nel, nel quintetto American che vedremo tra poco è presente nel primo uh, a me diciamo tutta questa unanimità mi ha un po' sorpreso perché alla fine sì la stagione è spettacolare e solidissima e Anche da da record break Di di Zibue Però a me fa davvero spavento Il fatto che Johnny Davis Non ne abbia presa una Perché va bene che Poi l'epilogo è stato quello che è stato Ma come abbiamo detto spesso in stagione Wisconsin senza di lui sarebbe stata una squadra Tra il ridicolo e il pessimo E e invece con con lui è stata Una squadra praticamente da da top 10 E quindi magari non Non ha stracciato i record Che ha stracciato però ha messo su mi ricordo ad inizio diciamo gennaio tra dicembre e gennaio una serie di prestazioni impressionanti tra cui il primo upset di Wisconsin contro Bordeaux in cui ne ne mise 37 che sono davvero delle performance che non so perché se le sono così, così dimenticate io passerei subito al freshman of the year che anche qua ha visto nei due premi che si danno al freshman una unanimità nei confronti di quello che potrebbe essere la prima scelta assoluta, ovvero Jabari Smith anche qua. È forse un discorso più più draft e quindi eh, quello lo, diciamo lo ne, ne parleremo più più in là, ma davvero la stagione di Jabari Smith è stata più bella decisiva uh, manteniamoci la regular season di quella di Banchero o di Ongren o di altri freshman che vi vengono in mente ora penso io ad altri freshman, Potz, partiamo da te stavolta
0: beh devo dire che ci può stare nel senso che comunque l'impatto dei freshman secondo me bisogna andare forse hipster su Ingram di Stanford e su, su, su Smith di North Carolina State eh, per trovare dei freshman che comunque e non so come dire Non avevano un contesto intorno a loro Che eh, gli permetteva di raggiungere risultati di squadra E sono stati magari un po' più esposti Da quel punto di vista Io con Giobari Smith non è che sono troppo d'accordo Perché proprio la palla la gestivano altre persone Anche le responsabilità se le prendevano altre persone Ed è proprio uscito con una prestazione In cui si era proprio rotto i coglioni Dei due nani malefici con cui giocava E...
1: Anzi scusa Boz, posso un attimo riformularti la domanda perché certo. di Smith, Home, e Bancarone abbiamo parlato davvero a quantità industriale e ne parleremo anche nelle prossime, uh, nelle prossime puntate. Um, ti chiedo, il tuo Freshman of the Year togliendo questi tre e magari togliendo anche uh, AJ Griffin che è stato molto molto esposto e, e non so chi altro tra i Freshman... Magari, non lo so Sì no, e e Jalen Duran Che sono praticamente le prime cinque scelte Freshman di di quest'anno Ti chiedo un altro nome A cui daresti questo, questo premio Beh,
0: secondo me si può andare in Big 12, nel senso che Harmon e Zocan, Harmon Ke- di Texas e Zocan sì. e Kendall Brown di Baylor, e secondo me si può andare a trovare dei giocatori che hanno comunque inciso nel- nei successi delle loro squadre. È chiaro che eh, probabilmente Banchero, arrivando fino alla semifinale sub- nazionale, è quello che con la sua squadra ha avuto più successo. Eh, però sì, comunque si sta parlando sempre di giocatori E poi anche a Baylor, Cryer, eh, a chi giocava la palla c'era Cryer, c'era Matthew Meyer Cioè comunque questa classe di freshman, adesso non me ne viene in mente uno Che è un freshman che ha segnato 25 di media, essendo lui il faro offensivo unico della squadra per cui sempre in quest'ottica di quest'annata di freshman che è andata così, boh, andando a pescare nella Big 12 ti ho dato questi tre nomi, tieniteli buoni.
1: Me li tengo buoni, io invece pesco dalla dalla SEC in parte, perché Tai Tai Washington e Kennedy Chandler, per quanto io abbia odiato e speso fiumi di parole per insultare il buon Chandler, da quando l'ho fatto una stagione di Tennessee è è decollata e la coppia freshman uh, composta da, da ziggler e da chandler è stata parecchio interessante quindi diciamo nell'albo dei freshman of the year uh, quindi diciamo lo, lo espandiamo da uno solo perché poi è, ta- è sempre facile andare sui prospetti one and done nell'albo dei, dei freshman of the year potrebbero entrare loro ma anche da The Washington ricordiamo Come le prime sconfitte in sec di Kentucky sono proprio avvenute quando Washington o si è fatto male durante la partita o non ha giocato per per infortunio E aggiungerei anche Blake Weasley di Notre Dame che si è dichiarato anche al draft, che è stata questa guardia uscita praticamente dal, dal nulla che è stata praticamente decisiva per quella che è stata la sorpresa dell'ACC durante la regular season perché alla fine Wake Forest l'avevamo vista arrivare perché era partita praticamente imbattuta Duke e North Carolina, i riflettori ce li hanno sempre addosso e a un certo punto era, era uscita questa Notre Dame dal nulla che, che sulle ali di questo Black, Black Weasel, questa guardia Poco tiratrice, molto penetratrice secchissima e molto uh, sdinoccolata. Uh, la, aveva portato i fighting Irish. Uh, in posizioni alte. Avete sentito la voce di tubante? Perché mi è scomparso Ricky Derry dalla chiamata. Ora cerchiamo di ritirarlo su il più velocemente possibile. Pozzo, cosa hai fatto a Ricky So che Non lo so,
0: non lo so. Po- sicuramente c'entrerò io. E devo dire che, comunque, nel senso, dal punto di vista dell'annata dei freshmen, eh, poi si, insomma, si ripercuote anche sulla qualità media del draft. Comunque, non ci sono vero, stati, stati freshmen che eh, sono zompati agli occhi. E, e che hanno insomma dissipato ogni dubbio. Già Barry Smith è quello che forse ha fatto il percorso. Più pulito fino a febbraio e poi anche lui anche lui c'ha, c'ha insomma fatto intravedere quelli che possono essere i suoi limiti ed è tornato con noi al il chefe per parlare dei Grande. freshmen.
2: Fre-
1: freshman of the year righi escludiamo i you...
2: the year ok i
1: one and done forti cioè ci dici il tuo nome tra quelli ovvi e poi ci diri fuori magari uno che ti interessa di più dal dal sottobosco.
2: Allora, Freshman of the Year dico banchero, eh, perché comunque ha portato Duke alla Final Four da protagonista e quindi Freshman of the Year eh, diciamo mainstream è sicuramente quello. E Il Freshman of the Year, mh, hipster, invece... sapete che potrei essere in grossa difficoltà, sto pensando... Datemi due o tre nomi Sparatemi due o tre nomi perché. Eh, ne, strumento...
0: ne sparati, noi ne avevamo sparati un po' cioè io, io ero andato a pescare in Big 12 Pablo invece era andato
2: più hipster. Sec
1: Ci stanno yeah. i ragazzi della del, Della Pac-12 come uh, Peyton Watson Ingram Abbiamo detto Teddy Washington Kennedy Chandler uh...
2: Certo, certo Ma Io vi dico a questo punto tay Washington mm. eh, Dato time. che Neanche Kennedy Chandler meriterebbe la menzione, ma, ma non mi piace tanto quanto a Tai Tai
1: Tai Tai nel nostro cuore. E sì. andiamo al um, Poz, perdonami, ci ho interrotto.
0: No, sì, Pablo si era speso su Tai Tai detto sì. insomma che era risultato abbastanza decisivo Cioè soprattutto la sua assenza era coincisa con un periodo del cacchio di Kentucky
1: Esatto, esatto E io direi, andiamo quindi al Coach of the Year Che secondo me è parecchio interessante perché Nei cinque premi uh, assegnati ai coach Se li sono spartiti tre Tra cui quello più importante uh, Tommy Lloyd E gli altri due, due Il culone di Ed Cooley di Providence Uh, che è molto diciamo, in voga in questo, in questo podcast è Davvero uno dei, dei favorite Dei nostri cuori Qua salta palesemente all'occhio L'assenza di Mark Adams Che non so se Concordate con me Doveva essere forse Il coach of the year unanime Quindi vi chiedo al volissimo questo Se magari vedevate Adams Io almeno vedevo Adams come frontrunner E anzi vincitore anche a mani basse Di
2: questo premio e di chi o pozzo? Uh, io, io sono per Tommy Lloyd eh, per la storia che ha fatto.
0: anch'io, devo essere sincero. Vabbè, era solo
1: una mia una, devo... una vibe errata.
0: Guarda, l'unica cosa che voglio dire io, proprio per tirar fuori il nome hipster, che però. E infatti,
1: no, ho t- no, tanto ve l'avrei chiesto un nome hipster. Quindi, che like. però,
0: tanto hipster non è perché, ad esempio, il suo miglior giocatore ha fatto 5 punti con 2 su 8. Eh, Nell'Elite 8 contro Providence vinta È il buon Bill Self Che comunque Bellone. aveva una squadra profonda Ma una squadra non facile da gestire Aveva mille soluzioni Ma spesso e volentieri nella sua carriera eh, Le mille soluzioni si sono ritorte contro Nel non trovare mai quella giusta E invece insomma, è complice anche il fatto che poi alla fine ha vinto e secondo me è eccellente. Un po' sottovalutato il lavoro eh, che ha fatto Bill Self perché comunque avercele tutte quelle opzioni, per l'amor del cielo, eh, però riuscire sempre a trovare la chiave giusta, i pezzi giusti, gli incastri giusti, e ho annoiato abbastanza. Direi che è già tipo la quarta o quinta volta che la cito di stagione Però ho ancora negli occhi la partita con Oklahoma in casa Che Kansas stava buttando E, e ha tirato Zac Clemens dal, dal cilindro per fermare Groves Oppure la, la partita perfetta, perfetta Contro Villanova dal punto di vista del piano tattico O la piallata incredibile, la prova di forza contro Baylor in casa in Big 12, insomma sono state molte secondo me le dimostrazioni eh, che ha ha dato quest'anno Bill Self del del valore di allenatore che è, eh, diciamo che è vero che gli altri partivano da basi più basse e hanno sorpreso sicuramente di più, Adams e Lloyd erano addirittura al primo anno e, però diciamo che bisog- bisogna fare. È giusta questa oda Bill il self? è
1: giusta. Io invece tiro fuori altri due nomi. Uh, uno, sicuramente Ipser, perché è Matt McMahon di Murray State, che ha fatto una stagione incredibile. Infatti, uh, al termine di questa si è guadagnato anche l'accesso in una delle squadre delle, pa- delle Power Six perché dall'anno prossimo allenerà mh, LSU. E l'altro nome che è sempre sottovalutato, che è sinistramente simile a quello di Eric Polster in NBA. Ovvero tutti dicono che è uno dei migliori allenatori della Division One, ma poi nessuno lo calcola in questo tipo di premi, è Calvin Sampson che ha portato nuovamente Houston alle con un roster praticamente rivoluzionato: eh, con un roster che non c'entrava praticamente nulla con quello che lo scorso anno aveva centrato alle Final Four. E se l'ha giocata praticamente fino all'ultimo, all'ultimo possesso Credevo io che Calvin Simpson non avesse mai vinto il Coach of the Year Ma sono andato a controllare nel lontano 95 Nella sua prima stagione a uh, Oklahoma Ha vinto l'AP um, Coach of the Year Non mi chiedete perché Perché poi se andiamo a vedere i risultati di quella Oklahoma Non ha vinto la Big Gate. Non ha fatto un grandissimo... Percorso uh, in divin, uh, al torneo perché ha perso al primo turno. Ora, io nel 95 non esisteva ancora. Non non ero neanche sposati quindi non ho idea proprio perché Kevin Sampson potesse aver vinto questo premio. Ragazzi, pausa dai premi singoli. Un attimo sugli All American, uh, piccolo e velocissimo rant Se si chiamano Quintetti All American, non capisco perché tu debba mettere sei giocatori, ma va bene. Primo quintetto Agbaci, Davis, Marrai Sibue e Cockburn Secondo quintetto Jaden Ivy, Banchero, Smith Holmgren, quindi tre Freshman delle meraviglie Maturin e Time Qua c'è il sesto che è un po' impiccia. Uh, so che non ve li ricordate tutti Ma vedete qualche assente clamoroso Che vi fa Strappare i capelli, Ricky?
2: Eh, no Però... Mm. Chiaramente non non si basa sulla March Madness Ma se si basasse anche sulla March Madness eh, Ci vorrebbe un Caleb Love
1: Un Caleb Love mancante Se si basasse anche sulla March Madness Ma anche no, secondo me c'è anche un Colin Gillespie Mancante, Pozzo, lei che dice?
0: Eh sì Purtroppo va Cioè nel senso per quanto mi mi scoccia dirlo Probabilmente c'è un Gillespie mancante E forse e un troppo penalizzato da una fase di flessione della squadra I.J. Liddell che insomma fino a metà gennaio era forse il National Player of the Year e forse lui, cioè nel senso se devo dire un altro oltre a Gillespie che mi sembra un po' overlooked potrebbe
1: essere lui io invece vi chiedo questo sforzo non di immaginazione perché li abbiamo nel cuore questi tipi di giocatori di fare un quintetto all american di gente ignorante che abbiamo disprezzato per tutta la, la stagione se avete dei nomi tirateli fuori io dico e metto la mia banderina alla piazza che Wendell Green è il capitano di questa squadra concordate?
0: io concordo <ride> Il mio problema nel fare questa squadra è che penso che
1: metterò 5 guardie Può essere, può essere perché anche Papi Gurbello Diciamo che è eh, es- es-
0: Esattamente Poi Davison di Wisconsin proprio nel senso. Però quello è pentetto
1: in... stronzi che oh, Cioè
0: nel senso ignorante per l'odio Cioè lo, lo dovevo mettere no, no, l'American degli odiati RJ Cole eh, ce, lo devo, ce lo devo infilare io nelle... E poi un quinto adesso mi tengo... Un quinto hipster magari in un'altra posizione, non so se voi avete altri nomi da buttare uh, nel calderone
1: Io avevo pensato a Jedi Note di Arkansas, so che anche lui, bello, ignorante, lo, lo è Ha preso 30 tiri, ha preso la March Madness Ricky?
2: Qualcuno che? Sì, te... JD Note, JD Note è malino, eh Ehm, giocatori ignoranti Beh, J.D. Davison Mi viene in mente ah, mero, mero. Ehm, Cavallo pazzo Mi viene in mente, viene in mente... Beh dai Ma ehm, anche, anche Kennedy Chandler Alla fine È ehm, veramente, veramente un pazzo Però Io sì ve... ce ne sono tanti e beh, anche, Tablista, anche il buffo dai, di non hai, team... non hai menzionato il tuo preferito di LSU Oddio Xavier Pinson eh, Mamma mia esatto. è
1: vero È vero anche Xavier Pinson che fortunatamente Si toglie No non si toglie perché è entrato nel transfer portal Stavo per dire finalmente ho salito la sua leggibilità, Ma non è vero Poi stavi dicendo qualcuno con i baffi Eh stavo dicendo anche Drew Team col baffo È bello ignorante <ride> eh. Sì vabbè possiamo anche tirare allora dentro Armando Bacot, i suoi, i suoi capelli ah, La allora sua grande. faccia da, da, oh, da, da uomo allora. sveglio
0: Armando Bacon, secondo me, molto più cannoni di bomba.
1: <ride> potrebbe essere, potrebbe anche essere, la sua puzione magica per vincere e uh, fare doppio doppia ripetizione. Nome hipsterissimo dalla mid-major, Peter Kiss di Bryant, che è stato lo scorer uh, principale con più punti. di questa. Vabbè, allora
0: se andiamo mid-major, Ciccio Roddy non
1: possiamo. Non Vero, andiamo. David Roddy, ma anche Ciccio Lofton. Possiamo anche se ce l'ho, anche, c'è anche you, uh, c'è, insomma, sì, ci sta. E troveremo anche sicuramente qualche lungagnone uh, di quelli tipo nigeriani 7,4-7,5 in giro. Per qualche, non lo so, le classiche Usy Davis o Usy Irvine che collezionano sempre. Sì, avremo,
0: cioè, avremmo dovuto prepararla meglio. Questo. questo era bellissimo da fare in puntata, però dovevamo prepararla invece sono dei cani malati.
2: Vabbè, e però, sai. Abbiamo fatto uh, un, un, po troppo di, un po' troppe serate alcoliche ultimamente, probabilmente. Esatto, vero,
1: dire. vero, vero, assolutamente. Però, nonostante la nostra impreparazione, ne abbiamo tirati fuori davvero tantissimi di nomi. Ragazzi, premi singoli abbiamo. Il Bob Cousy Award per il, la, la miglior point guard a Colin Gillespie. Jerry West Award sa- per la, le shooting guard quindi per le guardie a Johnny Davis e fino a qui ci siamo magari poi si può discutere dei nomi ma vanno bene il Jurisaving Award che è il più scandaloso tra i tre perché è quello per le ale piccole e lo vince Wendell Moore uh, uh, Karl Malone Award Power Forward Keegan Murray e Karima Blujabar Award Per i centri Oscar Zibwe Che ha dominato Poi tutti gli altri premi uh, L'anomalia È Wendelmoor Perché davvero Lo potevi dare A Dagbaci Lo potevi dare A Banchero Lo potevi dare A Smith Lo potevi dare A Maturin Lo potevi dare A Leidel. È uscito Wendelmoor E Concordate Non concordate Altri nomi Cosa volete dire Su questi Su questi premi Troppa Villanova Basta Villanova poca Kansas.
0: Volevo, Cop- dire so- volevo dire solo che proprio cioè, per ammazzare la polemica e qualsiasi tipo di divertimento Credo che il problema sia una questione di tipo classificazione dei ruoli Perché sono andato a vedere i finalisti del, del, del premio Alla fine c'era Lili Davidson, Wendell Moore, Ron Harper Jr, Julian Madonna. Champagne e Jaime Jackets Jr Quindi cioè, insomma... Voglio dire che tra i cinque abbia vinto Wendell Moore ci può stare È che probabilmente eh, a livello collegiale un Agbagi, un Maturin Ma uno stesso Johnny Davis era più eh, indicato in questo slot Nel momento in cui i finalisti erano questi Boh forse, 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 forse Champagne di St. John ma no, cioè Wendel Moore ha fatto meglio. No? Perché comunque Wendel Moore ha chiuso non, eh, non con i riflettori puntati. Perché intanto Jeremy Roach gli ha tolto molto la palla dalle mani. I compiti di playmaking, e comunque sono venuti fuori eh, banchero e kills. Però comunque Wendel Moore fin, anche lui fino a prima del torneo, insomma. Era, era stato il miglior giocatore di Duke Quindi dai, insomma Non, non è così uno scandalo Secondo me ci, ci stiamo dimenticando un po' la stagione che ha fatto Wendell Moore È stata davvero una stagione molto molto valida e Che però ha pagato magari un ultimo mese Tra torneo di conference e marzo In cui non avendo i riflettori puntati Forse un po' ce lo scordiamo
1: Può essere Può essere che facciamo questa dannazione a memoria Enrici
2: Confermo, sì, Wendelmoor, infatti eh, abbiamo, abbiamo forse un po' la memoria corta perché è stato veramente um, un, un gran, una grande componente delle fortune di Duke quest'anno, specialmente all'inizio della stagione. E mi manca un po' Maturin qua dentro però perché secondo me… Secondo me è quello che veramente più di quegli altri snobbati meritava, meritava un premio di questo tipo. Ragazzi, scusate,
1: ma Remy Martin è un figlio. Ve lo volevo così perché sono, stanno scendo le foto del. Vabbè, ma è farà. anche
2: grande, Remy Martin. Remy no? Martin, Martin si sì, penso sia. Forse 99, Ricky Forse all'età mia, Remy Martin Ah, può darsi, può darsi. <ride> in, in termini americani è grande dai.
1: È, è vero, in termini americani è grande Mitch Light si è appena è 98 Remy Martin Ha 11 eh, è vero, mesi È più grande in... di te, possiamo tutti dire tutti che è grande. grande Esatto, esatto. è grande, è grande E niente, sono bellissime le foto della parata di Kansas tutti su BMW perché a Kansas vanno di moda le BMW uh, Defensive Player of the Year plebiscito per Walker Kessler E direi che ci teniamo anche qua strettissimi giusto per il dovere di cronaca perché di Walker Kessler ne parleremo Durante la draft season che partirà tra due settimane uh, Perché uh, si è dichiarato e perché settimana prossima forse mh, lo dico così abbiamo un ospite Ragazzi, chiudiamo questa puntata più corta delle altre, perché siamo in debito di ossigeno, di ore di sonno e anche di un fegato che potrebbe e dovrebbe funzionare meglio, vi chiedo il momento più bello della vostra stagione. Uh, non dite il podcast, quando registriamo un podcast perché <ride> potremo diventare sentimentali o potrei anche piangere in diretta, ma vi chiedo il vostro momento più bello della stagione. Ricky, partiamo da te.
2: Yes, innanzitutto, eh, piccolissima postilla è prata di Walker Kessler Defensive Player of the Year. Se ci mettiamo dentro anche il torneo Leaky Black. Scusate, ma mi fa volare. Mamma mia! E detto questo, però, eh, il mio momento della stagione è stato. È stato. Sono stati due momenti. La doppia eh, vittoria di UNC su Duke.
1: Ok, quindi è praticamente il, potremmo dire il finale amaro di coach K, di, di carriera e ci lasci così, giusto? Non vuoi aggiungere altro?
2: No, 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 direi auto-esplicativo.
1: Es- esatto, esatto, parla da solo, Pozzo.
0: Allora, invece io, io ho deciso di dilungarmi un po' di più in questa risposta e allora... Cioè, il allora, momento preferito, nel senso, la, la giocata preferita È stata quella schiacciata incredibile di Giovanni Smith al torneo Unicamente perché proprio... Cioè, se ho pensato al momento in cui sono saltato dalla sedia Quest'anno, Pablo, mi, mi aiuterai con l'avversario Perché era una Jackson Jacksonville State Esatto, contro Jacksonville State ha fatto una schiacciata Davvero... Cioè, sono saltato letteralmente dal divano E quindi quella me la ricordavo E... La, la più bella partita è UNC Duke della Final Four, eh, arricchita dal mio punto di vista, dal fatto di essermi svegliato per guardarla e eh, non mi ha deluso per niente, anzi mi ha ripagato di tutto e sicuramente poi in realtà il cioè, best moment of the year è il ruolo di Hubert Davis e questa North Carolina di grande villain del, del farewell tour di Coach K che, Insomma per ben due volte gli hanno rovinato delle feste e, e insomma si sono tolte delle belle soddisfazioni perché Tra l'altro tutte le cose che poteva raggiungere Coach K È andato, insomma, è andato sottovalutato al fatto che con questa vittoria Coach K conclude con Un record di 50-50 Nella sua carriera contro North Carolina, aveva la possibilità di chiudere Sopra il 50% di vittorie Invece con questo risultato Finisce così, per cui Direi che questo è il momento migliore Della stagione, cioè non, non so se è il momento Migliore, però è sicuramente la storyline Migliore della stagione Il ruolo da grande antagonista Da villain Di eh, Huber Davis E della sua North Carolina quest'anno
1: Assolutamente sì Io non posso che non dire La March Madness di Kansas Ma prendendo un po' Qualcosa dalla regular season Mi prendo i due upset Alle due numero uno Di quel momento La prima è il buzzer beater di Ron Harper Jr. Contro Purdue Ma non è quello il momento più bello Di quella partita Bensì un video che uscì Di un tifoso di Rutgers Cicciottissimo con degli occhiali specchiati che praticamente riprende minuto per minuto, anzi, secondo per secondo, uh, gli, i secondi finali, i possessi finali più l'invasione di campo. E fu un video stupendo, soprattutto di follia. E l'altro, il gioco di luci fatto alla Bad Walton Arena quando Arkansas spezzò le 18 vittorie consecutive di, uh, di Auburn così che il Pozzo non poteva più dire l'unica squadra con cui ha perso Uber è stata Yukon in una partita bellissima e soprattutto con un finale fighissimo con l'invasione di campo e uh, il gioco di Lucilla ad Alcazzo ma ragazzi Kansas è campione ve lo ricorderò ogni puntata da qui alla prossima March Madness sappiatelo e, e noi non possiamo che salutarci e uh, dirvi che settimana prossima Ricky. Settimana prossima, yes. cosa succede?
2: Settimana eh, prossima abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite. Ma non la svegliamo. Abbiamo, abbiamo, già, abbiamo già spoilerato, ma non, non spoileremo ora.
1: Esatto, abbiamo un ospite. Se siete molto molto attenti, potete anche immaginare uh, chi potrebbe essere. BNM Potts su Twitter, benvenuti nella madness Instagram e TikTok, benvenuti nella madness chiacciola gmail.com la nostra email, questi sono i nostri riferimenti social e altro, il nostro riferimento nella vita dato che io lo sto facendo sul suo, t- sul suo Twitter è Alfonso Pozz Fontana, ciao Potts, sta facendo la Pablo Lito Sì,
0: ave- ho salutato eh, la regular season, ho salutato questa stagione insieme a... E con una Pablito Move e buona madness a tutti. Ciao Pablito. E ciao Ricky. è Vero
1: perché la madness non finisce con la fine uh,
2: della March Madness. Ciao Ricky Ciao, ciao Pablito, ciao Pot. E ci sentiamo settimana prossima.
1: Un saluto anche da Pablito, canzone è campione. Si sta festeggiando. Michelangelo <ride> se ne andrà. E quindi noi vivremo per sempre felici e contenti fino a settimana prossima. Addio. Thank you.